0: Normalmente o franqueado, ele é consumidor da marca. De cada 100 negócios abertos, 27 fecham em dois anos. Produto, você carrega na sacola. Agora serviço, você carrega na cabeça e no coração. As pessoas vão lembrar de você, não por aquilo que você as diz, mas sim por aquilo que você as faz sentir. Olá, eu
1: sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Dalbosco.
1: E este é o 4NOS Station, podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Este é o primeiro episódio da temporada 4. E para começar essa temporada muito bem, nós estamos em São Paulo para conversar com um dos maiores consultores de empresas do Brasil, o sócio-diretor da Xerto Ático, Américo José da Silva Filho. Américo, muito obrigada por ter nos aceito nosso convite e por ter nos recebido aqui na Avenida Paulista.
0: Puxa vida, que bom, que bom que vocês estão aqui, né? O prazer é sempre nosso. Nós o Grupo Xerto estamos aí no mercado já há 30 anos. Já fiz 30 anos, também. 30 anos que nós estamos no mercado. Se eu não
2: me engano, o Marcelo Xerto foi... Assinou a ata da... Isso, é, o Marcelo Xerto. <risos> Conta isso.
0: É porque acho que é uma história interessante, né? A gente falar um pouquinho primeiro do, da Xerto. Ah, é. pra bacana. Gente, pra gente poder situar um sim, pouquinho, sim. né? O Marcelo Xerto, que é o nosso presidente, ele há 30 anos atrás começou, ele é advogado. E ele começou a prestar consultoria, ele já trabalhava como advogado e os clientes dele, na verdade, começaram a questioná-lo sobre franquia. Porque tinha naquela época, nos Unidos. isso, e há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, a franquia aqui no Brasil, você não ouvia falar. Né? Existia alguns movimentos de franquia, mas não tinha essa febre. Aí, de repente, começou todo mundo a falar de franquia, 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 franquia e o Marcelo resolveu estudar um pouco mais sobre franquia. Marcelo viajou, olhou para o mercado, foi aprender como mercado e a partir daí ele veio, começou a trabalhar, começou a desenvolver contratos de franquia. E conforme ele começou a fazer contrato, ele começou a perceber também que o mercado era muito mais amplo, que os, que os clientes precisavam de outras orientações. Porque fazer franquia não era simplesmente você fazer um contrato e... e não, precisava de processo, precisava de manuais, precisava desenvolver uma série de coisas para que o modelo de franquia acontecesse. Então, o Marcelo se juntou com algumas outras marcas que já existiam no mercado, como Iazig.
2: Começou, inclusive,
0: no Isso, de escolas Isso, e começou, né, a escola fazia. de inglês foi uma das coisas que bombou muito na época, né? no início começou muito com essa coisa de, de, de escolas. E o Marcelo juntou com eles e com vários outros e montou, então, e, e sugeriu a montagem de uma instituição que nascesse aí um órgão que pudesse capitalizar, né, que pudesse concentrar as informações a respeito de franquia no Brasil. E foi aí que nasceu então a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. E o Marcelo, como advogado, ele que escreveu a ata a primeira ata da ABF, então quando você pega o livro lá, hoje tem os livros dos 30 anos da ABF e aparece lá a ata que, ele que é assim. ele assinando a ata, né, a primeira ata para a constituição da Associação Brasileira de Franchise. Eu acho que o Franchise hoje no Brasil passa pelo Marcelo Scherto, né? automaticamente passa não pela história não dele, não, não tem como não, também, não citar né? e para nós aqui da Scherth é com muito orgulho, porque nós estamos firmes no mercado Continuamos fazendo o projeto, ainda cresceu, né? porque a Xerto, quando ela começou, ela começou fazendo um trabalho todinho de planejamento. Ela fazia um trabalho todo de planejamento, um trabalho de expansão, um trabalho de posicionamento da marca, aonde colocar, isso em 1986. Mas quando chegou em 1996, houve uma mudança, porque a Xerto começou a perceber que o, o, o que é franquia, né? ela começou a entender bem essa questão do conceito de franquia. E ela começou a ver o que é franquia, a franquia é um clone. Você tem que montar uma operação, deixar essa operação redonda, deixa essa operação funcionando, faz as provas que realmente isso vai é, rentabilizar, isso vai dar, vai ter rentabilidade para um e para outro Sim. e aí depois você clona isso no mercado. Então a Xerto começou a crescer porque ela começou a entrar a desenvolver processos e manuais, porque em algum momento vai perguntar para mim, mas Américo, qual é uma das coisas essenciais no mercado de franquia? É quando nós falamos da transferência de know-how. Você fazer a transferência de know-how, você vai fazer através do quê? Através de uma metodologia. E essa metodologia automaticamente passa para, pelos processos e, e manuais. manuais. Processos e, de replicação. É isso aí. E aí ela começou a fazer esse trabalho, começou a fazer um trabalho de implementação, um trabalho de implantação, um trabalho de ajudar as redes a fazerem gestão, até que chegou o um momento que os clientes começaram a falar o seguinte. Não, vocês têm que me ajudar. Ajudar em quê? Não, vocês precisam nos ajudar a vender a franquia. Como vender a franquia? É vender, porque não dá. <risos> aí começaram a descobrir que vender franquia não é um processo simples. Por quê? Ah, eu gostaria de usar a sua marca. Poxa, que bacana. Tá aí minha marca. Não, mas não é assim. Eu preciso ver se você tem capital. Eu preciso te ajudar a escolher o ponto. Tem uma série de coisas que a gente começa a olhar para escolher uma franquia que, é muito mais que faz fácil. E aí nasceu então a segunda empresa do Grupo Cherto, que é a Franchise Store. Então, a Franchise que Store... é que a gente está hoje aqui. Isso, onde nós estamos aqui na Paulista, que aqui funciona nesse andar todo, né? Então concentrado as três empresas do grupo. Então, a Xerto trouxe a Franchise Store, que foi a primeira loja né, praticamente de vender franquia, porque isso também não existia no Brasil, né? isso era uma novidade muito grande, porque como é que você monta uma loja para vender franquia? Não, então nós tínhamos as marcas e tínhamos pessoas especializadas para apresentar essa marca e além de pessoas especializadas para apresentar a marca, pessoas também que iam fazer a checagem das informações, para verificar se tudo aquilo que que estava sendo solicitado pela marca, se realmente o então, candidato, se ele havia condição e, e tinha condição de de entregar, OK? Deus. E aí nasceu. Só que aí surgiu uma outra coisa. Poxa, mas nós temos um monte de franqueados, OK? Então nós vendemos as franquias nós temos vários franqueados, só que você descobre que muitas vezes o franqueado ele nunca foi gestor. Ele nunca foi dono. Muitos franqueados são pessoas que estão no vontade. mercado, têm vontade, mas boa parte deles trabalhavam dentro de empresas. Eram executivos de empresa ou muitas vezes eles disponibilizavam de um capital e eles iam virar dono. Sabe que eu notei isso, Américo?
2: Na BF Expo, ano passado, o... geralmente um público de 35 a 45 anos, Muitos casais me chamaram, sim, de sim, sim, sim. então deu de ver o seguinte, principalmente nos últimos anos aí que a gente teve uma crise política econômica no país, onde muitos saíram da empresa, tiveram dinheiro de saída, já estavam lá há anos, isso. juntaram suas economias, ou às vezes um trabalho e outro que é alguma projeção, isso. algum novo desafio, se junta, vamos montar uma franquia, mas isso para diminuir aí. o risco, talvez isso vamos isso tentar aí. contratar algo que nos dê 70, 80% de chance e dá é por aí?
0: É por aí. Só que aí nasceu uma outra empresa que só para fechar as três empresas, as três empresas do grupo Xerto. né? E aí nasceu então também uma empresa que é uma empresa voltada para educação corporativa, que é uma empresa que vai treinar as pessoas. Eu vou treinar o gestor. E o mercado era defasado nisso. E o mercado era defasado disso, então precisava do quê? Além de ter o desenho dos processos, o desenho dos manuais, você treinar o franqueado como ele ser um gestor. Então nasceu aí dentro da Xerto, a Xerto Educação Corporativa, que depois ficou a Xerto Ática Educação Corporativa. Uhum. Então, então assim, Américo, é, a
2: Xerto, que é consultoria em franchising, isso. tanto estabelecimento, seja contratualmente, seja em termos de loja, isso. seja prestado. Depois ah, é o Franchise Store, isso. onde a gente está hoje aqui é, com o nosso podcast gravando junto ao Américo onde alberga diversas franquias já implementadas no Brasil Isso. e tem pessoas especializadas
0: para apresentá-las. Na divulgação, Isso.
2: Na, na, divulgação. na divulgação. E faz
0: todo o processo de venda. Porque o que é interessante da Franchise Store, quando a gente olha para essa loja de franquias, Juliana, é que ela, as pessoas que estão aqui, nós somos gerentes que atendem como a sua marca. E o detalhe mais importante, ela vai questionar, ela vai te apresentar a marca e vai verificar se você tem as condições para ser um franqueado daquela marca. Porque isso é uma preocupação muito grande hoje em dia no mercado de franquia. Que não é somente ter dinheiro, Ricardo. Isso eu falo para você que tem uma marca forte no mercado, que está desenvolvendo o seu processo de franquia que é o cuidado que você tem que ter com o franqueado na escolha dele. Porque não é só trazer o cara que tem dinheiro. Que tem dinheiro não, não, não adianta. Porque você vai receber um dinheiro, o cara vai abrir a sua loja. E depois, durante cinco anos, no mínimo, que é o contrato que você tem Se de locação. Deus. Você vai ter que aguentar um cara que é um cara chato. É um cara que não tem perfil. É um cara que não sabe trabalhar em equipe. É um cara que não sabe somar. Não aparece para trabalhar. É um cara que não parece. É um cara que quer ganhar dinheiro e acha que o negócio deveria dar fortuna pra ele. Ele, ele acha que ele vai fazer tudo diferente. Quer dizer, ele não tem perfil para ser um franqueado.
1: É como Quem? dá pra comparar com um casamento, assim? É, é um casamento Pronto, Juliana, é... você falou <risos> a palavra certa.
0: É o casamento. Casamento, e olha que casamento, muitas vezes, você vê o casal, o casal tá namorando, tá noivo, todo mundo ó, ó, aí marca o casamento, casa, sete meses depois, cadê o casamento? Acabou, mas por que que acabou? Porque uma coisa é conviver cada um na sua casa. A outra coisa é quando vão dividir a cama. O processo de franquia é a mesma coisa. Enquanto um né? Porque normalmente o franqueado, ele é consumidor da marca, ele gosta da marca, ele gosta do produto. Então ele acha que, poxa, como ele gosta, ele acha que ele vai pegar, que ele não vai precisar trabalhar, que a coisa vai acontecer sozinho. E aí quando descobre que você tem que acordar cedo, que você tem que visitar cliente, que você tem que ser vendedor, porque tem uma, uma característica interessante no mercado de franquia, Ricardo, que eu acho que aí é, quando você monta uma franquia, o dono dessa franquia, ele é presidente da empresa dele. Ele é dono da empresa dele. Então ele como presidente, ele é o maior vendedor que tem. Ele é o cara que vai vender. Então ele tem que acordar para isso. Que Ele tem que estar lá, que você vai dar para ele os processos. Você vai dar o material todo para ele trabalhar. Mas quem vai vender é ele. A franqueadora não vai fazer a venda. A franqueadora vai dar condição para ele fazer a venda. Para ele ir para o mercado. Para ele prospectar. Para ele buscar cliente. E muitas vezes isso não fica claro.
2: Américo, aí tu... Quando comentavas há pouco a respeito disso, o franqueado muitas vezes ele já tem uma certa afinidade da marca quando a procura inclusive para investir. Isso. isso me lembra aquela questão das pessoas quando comentam assim, Ah, pega o que você muito gosta de fazer, pega o seu hobby e talvez transforme isso no seu dia a dia, no seu trabalho, porque você nunca precisará acordar um dia para ir trabalhar. Isso. Eu digo assim, pera, lá, é o seguinte, você transformar seu hobby no seu trabalho é você fazer com aquilo que você amava transformar no seu dia a dia que você não vai aguentar mais nem ouvir falar
0: então, <risos> de tanto
2: pequeno que tem brasileiro. Mas eu acho que tem uma,
0: tem uma coisa que é interessante, essa semana, por exemplo, teve um pessoal que veio conversar comigo e eles contavam o seguinte, eram dois casais. E eles vieram, os caras muito bem empregados dois, engenheiro, com uma formação muito bacana, dentro de empresas grandes, e eles que resolveram criar junto com as esposas um plano B e montaram uma sorveteria. Montaram lá a sorveteria. O plano B virou plano A. E eles descobriram que sou apaixonado com seu <risos> Eles descobriram tanto que um deles saiu da empresa de 20 anos,
1: Olha 20 isso. anos,
0: dentro de uma grande empresa, e foi trabalhar junto na sua veteria. Um porque isso. eles descobriram que é um tremendo, que o negócio é bacana, que o negócio está dando resultado. Então, muitas vezes você fazer o que você gosta também tem também. esse lado. O teu hobby pode virar o seu negócio principal. Mas para isso você tem que organizar o teu hobby. Agora, atenção,
2: é. É, e pegando essa dica que o Américo havia dito aqui de escolher muito bem o franqueado, depois que o sistema de franquias estiver montado, é, se eu não me engano, é fome de poder... Fome de poder, fome de, de poder. Aí conta isso. muita história Netflix, do, do McDonald's, a dificuldade que ele teve no princípio, para conseguir selecionar o franqueado é ideal, porque ele pegou o cara de dinheiro, mas, mas não, trabalhava, não trabalhava Ele cara no é isso, de é, é isso aí, é isso
0: aí. E você tem um outro filme que você vai ver uma história também que. Qual que é, minha é, é, é Adidas é Puma versus Adidas. Ótimo, é do..
2: É, face to Face, uma série Isso. de Netflix, Netflix
0: Você vai também assistir Você vai ver a construção das empresas Os valores, a parte humana Tudo que aconteceu O relacionamento, porque não é uma coisa simples né? Eu, eu entendo o seguinte que Quando a gente fala muito dessa questão de franquia Vamos é, falar primeiro do, do, Dessa questão de franquear né? Uhum. Tudo, é, tudo dá para virar franquia? Quase tudo Agora A franquia precisa ser organizada não adianta. Por exemplo, muitas vezes as pessoas perguntam assim, Américo, como é que eu faço para avaliar uma franquia? Eu falei, vai conversar com o franqueado que tem. Vai conversar com as pessoas que tem, que, que já são franqueados da rede. Simples, é para vai repara, na pessoa rede pessoa simples, né? Vai lá na rede perguntar, olha para ele, verifica se, ele se eles têm processos. Verifica por quê. A, a franqueadora, ela tem que estar organizada. Sabe, se você perguntar, poxa, eu posso franquear essa empresa? Pode, mas está tudo desenhado. A primeira coisa, a franqueadora, ela sempre tem que ser uma empresa pronta para ser vendida. Por que, que eu falo isso? Porque uma empresa que está sempre pronta para ser vendida, ela é certinha. Ela está com tudo em ordem, ela está com a documentação em ordem, ela está com tudo em ordem, ela está pronta para ser vendida. Então é uma empresa que ela pode expandir, ok? Então quando você começa a enxergar essa coisa, a questão do mercado, é assim, poxa, olhei para aquela franqueadora, olhei para a marca, é bacana, vale a pena apostar? Você vai olhar que tem determinados momentos que tem marca que está começando no mercado, ok? Mas mesmo assim, você vai entender que essa marca no início, você vai ter um esforço grande. Mas é uma marca de futuro, você conhece o franqueador, você vê o perfil do franqueador, você vê o perfil da equipe do franqueador, você vê a estrutura, você vê que quem é que está conversando com você, você vê o grau de envolvimento, quer dizer, você vê a transparência que precisa existir nisso. Né? Então, esse mercado é um mercado muito que hoje é um mercado de transparência. Quanto mais transparência o franqueador for, melhor é para ele. Américo, e quando tu, você comentou ali
2: no sentido de é, quase tudo é possível de franquear, o que não é possível? Ou quais os segmentos? Uma vez eu me lembro numa conversa, tu falaste assim, Dom Bosco, realmente salão de beleza é muito difícil de franquear.
0: Então, porque mas até ele é, muito... ele é possível, porque você depende, por exemplo, no caso do salão, você dependia muito, muito, muito. Do ah, profissional. Do profissional. Do profissional cabeleireiro. Você dependia muito dele. Ou você tinha ele como um sócio, ou você tinha. Por quê? Porque o, o serviço é dele, é ele que faz, faz a entrega. A Juliana não corta outro, né, Juliana? Não, mas sempre Mas essa é a questão, mas essa pode, é a questão da mulher. Pode ser a 20 km. Ele <risos> vai embora, ele leva a cliente, porque tem uma, uma coisa que é fidelizado. Apesar que hoje você já tem alguns salões que eles desenvolveram alguns processos, por exemplo, beleza natural. Beleza é. Natural, por exemplo, é um salão que cuida de determinados tipos de cabelo, que eles desenvolveram o que um processo de tratamento de cabelo. Você desenvolve um processo. É, nós temos uma, o processo é, nós temos uma cliente nossa em Goiânia que ela desenvolveu um processo de alisamento, né? Que Aquela, um alisamento eu perfeito um, isso. Com ela na Franchise Vocês isso estão aí, isso com aí. As... Então, ela está bem, ela está com o projeto dela, já começou a franquear, já inaugurou a primeira unidade ele dela mesmo? e ela também fez pois um processo. Bacana, né? Então, você franquear o salão não é que vai falar assim, poxa, não dá para franquear. Não, você é dependente do profissional. E toda vez que você depende do profissional, é uma coisa complexa. Né? Não é que você fala, poxa vida, mas é possível franquear? É possível, você já tem algumas marcas de salões, por exemplo, que são marcas que são franqueadas. Mas a única coisa é que você tem que aprender a conviver. E você sempre tem que ter profissionais qualificados e o teu serviço tem que ser muito grande. Né? o teu serviço tem que ser muito grande. Então, hoje quando você olha, nós temos uma empresa é, é, que nós aqui na Franchise Store, nós comercializamos, foi formatada pela, pelo próprio Grupo Xerto, né? são duas empresas de aço. Um Marcelo, Marcelo né? O Mercelor é uma empresa que fabrica cerca. E Ela tá é uma franquia hoje. A Belbo né, que é uma empresa mineira também, de fabricação do que? Que fabrica também aço, que trabalha com aço, que trabalha com ferro, que trabalha com secas. É uma franquia. Então, o mercado de franquia hoje ele mudou muito. Né? É um mercado muito rico, é um mercado que o que você tem que ter é processos definidos, você tem que ter cuidado com o produto que você tem, você tem que embalar bem aquele produto. Porque se é uma coisa também que todo mundo olha e todo mundo consegue copiar, uhum. todo mundo consegue fazer igual,
2: não tem. Américo, hoje no Brasil, eles giram por volta de 150 mil negócios de franquias. Isso. E conforme a BF, Associação Brasileira de Franchising, são divididos em dois segmentos distintos. O que a gente observa, são muitas franquias no mercado, ou muitas pessoas tentando, muitos aventureiros, só que poucas alcançando sucesso. Aquelas que atingem o insucesso, no é que elas mais pecam na tua opinião?
0: É montar algo contando com o capital de terceiro. Sem estar estruturado, sem ter processos definidos. Esse é o
2: principal motivo? É isso. É... Se é. você
0: olhar, muita gente vai só com entusiasmo.
2: Olha só. Uh,
0: uh, o Bernardinho, né, o técnico de, de seleção de bola e tal, ele fala uma. Tem uma frase dele que é muito bacana que fala assim: Não é o time mais motivado que vai ganhar o jogo, é o time que estiver melhor preparado. Então, muita gente faz um processo, ah, não, é baratinho, então ele vai lá e desenha o processo de qualquer maneira. Ele não, não, não tem um preparo, não tem uma estrutura, tá certo? Não tem uma estrutura. E muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, ah, médico, mas, poxa vida, ah, 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 mas e se eu sou pequeno, como faz? Cara, trabalha para ficar grande. Por exemplo, nós da Xerto temos dois tipos de clientes que nós gostamos de atender. É o cliente grande e o cliente que quer crescer. Mas aquele cara que quer crescer, tem consciência que o crescimento custa, que tem que ter investimento, que ele pode não investir tudo agora, mas ele vai investir, que não vai ser barato. Quer dizer, barato e caro também é grativo, É tudo uma questão que você vai enxergar. Por exemplo, nós temos um cliente que aqui na gente, a gente brinca até, porque toda vez eu estou citando ele, né? Que chama Digão Langes. O Digão Langes nasceu num trailer numa cidade chamada Leopoldina. Em Minas Gerais, na zona da mata de Minas Gerais, nasceu lá. Ele tinha um trailer e vendia hambúrguer nesse trailer. Poxa, hoje ele tem quase 30 contratos assinados e 23 lojas ao funcionamento. Lojas, lojas. Já tem 23 lojas, já tem shopping. Né? Se você chegar na cidade de fora, você vai na cidade de fora. Ele tem loja de rua, tem loja de rua, tem duas lojas na rua, três lojas de rua e duas lojas em shopping.
2: Antes de, antes de acontecer a modinha do food truck, Digão Langes já era sucesso. É, era
0: sucesso. Então, agora vai falar assim, poxa, mas o Digão, sim, ele era um cliente que começou ali no trem, mas ele acreditou, ele investiu, ele seguiu os processos, ele fez o que tinha que fazer, ele fez a lição de casa dele. Então como ele, eu cito ele, porque eu podia citar uma série de outros clientes grandes que passaram por aqui, né? por exemplo, tem um outro cliente que tem um sucesso muito grande, que é a própria Casa Balduco. A Casa Balduco foi um projeto que a Xerco fez desde o início, né? acompanhou todo o desenvolvimento dele, fez todas as mudanças, daí, né vai fechar esse ano aí com um torno de 50 unidades.
2: E eu conheci a Casa Balduco a primeira vez por tua indicação. É isso né? aí.
0: Então você vê que existe vários projetos aí de franquia que acabam acontecendo. Agora, o, o, o insucesso ele pode acontecer? Pode! É quando muitas vezes também você parte para fazer algo sem estudo nenhum, só com a emoção. Só com a cara e com a coragem. Só que quando você olha, você vai ter que locar ponto, você vai ter que montar fábrica, você vai ter que contratar pessoas. E como é que faz para fazer tudo isso se você não tem o um mínimo de capital?
1: Isso que eu ia perguntar, para abrir uma franquia, né, ter uma empresa franqueadora. quais são os primeiros passos? É modelo de contrato? É nome de marca? É design? Então, que a que
0: primeira que é? coisa que você tem que fazer é ter registro da sua marca. A sua marca tem que estar registrada. Okay? Isso é uma das exigências hum. que você tem né, quando você olha para a legislação. Então, a sua marca tem que estar registrada. O próximo passo que você vai dar é olhar para a sua empresa e estruturar a sua empresa. Estruturar a franqueadora primeiro. O que é estruturar a franqueadora? É você desenhar os processos, é você se preparar para receber alguém de fora. Porque, na verdade, quando você está você recebendo um franqueado, você está recebendo uma pessoa de fora. Você está criando o, um sócio, entre aspas, mas você está criando. Então você vai ter alguém. Você está com condição de dar sustentação para essa pessoa? Você tem condição de prestar serviço, de entregar aquilo que você prometeu? Então o primeiro momento é você se estruturar. Você estrutura a sua empresa, prepara a sua empresa. Depois que você preparou a sua empresa, aí você começa então a fazer a venda. E detalhe, você precisa ter o contrato de franquia e você precisa ter a circular de oferta de franquia. Que a Jacob, então uma das coisas que você observa, por exemplo, que nós temos uma lei de franquia, que é a Lei 8.955, de 94, e essa lei, o que, que ela fala? né? Que você tem que ter um contrato e uma circular de oferta de franquia. Isso é importante, porque essa circular de oferta de franquia, ela tem que chegar na mão do candidato 10 dias antes dele assinar o contrato. Se por um acaso ele assinar um contrato, fora desse prazo, ele pode entrar na justiça e pedir cancelamento do contrato.
2: Eu me lembro, antigamente, chegava até o Cultura e algumas franqueadoras dentro da ABF que entregava a POF de momento de visita, Sim. sem mesmo ao menos conhecer o franqueado. É, Esse perfil
0: está o... mudando um pouco, não está? Está mudando, porque assim, hoje a, 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 todo mundo está se profissionalizando. né? O mercado de franquia está se profissionalizando. O mercado de franquia, por exemplo, hoje você já tem pessoas especializadas, para vender franquia, né? não é simplesmente fazer uma venda, mas você já tem todo um processo. A escolha e é melhor A escolha também. do candidato, os dois são, são melhor preparados. No início era tudo emoção. No início para vender a franquia, se você tem o dinheiro eu te vendo, você vai lá e monta, aí você não dá certo, aí a gente briga. né? Hoje não. Hoje, por exemplo, a franqueadora tem que estar estruturada. Essa circular de oferta de franquia, por exemplo, ela tem que ter Algumas informações como endereço de todas as unidades, endereço de todas as unidades. Toda, dá, dá como referência vamos Todas. Todas as unidades franqueadas que abriram e que fecharam. Que todas fecharam, as... também? Também. Tem que ter o telefone, tem que ter tudo lá para o candidato poder ligar para o sujeito ah. que fechou e perguntar para ele por que, que você fechou. Tem que ter todo o histórico, você tem que ter o número do registro no INPI da marca, qual o número de registro, essa marca é sua, você tem que ter todas as informações de operação, que tipo de serviço você vai prestar, quais são os serviços né, que você como franqueadora vai prestar para o franqueado, você tem que ter um DRE, que é um demonstrativo de resultado, um demonstrativo de operação, mostrar para o cara realmente como é que a operação vai funcionar, tudo isso você tem que apresentar hoje para o candidato à franquia. Tá? Então isso já ficou uma coisa muito mais séria Por quê? Porque você começa a se comprometer
2: Ô Américo, é, e quando a gente fala na lei 8.955 de 94 Que é a lei de franchise no Brasil é, Muitos já se questiona com relação a que ela está já um pouco defasada okay. Na tua opinião particular uh -huh. é, No que ela precisa ser melhorada? Depois de Olha, praticamente... Olha, eu acho que
0: toda lei ela nasce... E anos E eu acho que primeiro, essa lei ela continua valendo eu acho que ela, ela continua valendo, Eu acho que ela é super importante. O que hoje está se tramitando, é, é, já está em Brasília, né? É uma lei que fala o seguinte, que a pessoa para poder franquear, ela tem que ter a operação no mínimo um ano funcionando a operação. Na verdade, nós gostaríamos que fosse pelo menos dois anos de funcionamento. Dois anos de funcionamento da operação para depois franquear. Mas está é, sendo colocado lá, a discussão está em cima de um ano de operação. E o restante, nós temos as leis de mercado também. Né? Nós temos essa lei que garante a operação de franquia e depois nós temos a própria lei. Quer dizer, não há nem necessidade de ficar criando tantas leis, já que nós temos um Código Civil. O que precisa é praticar, é interpretar corretamente. E nós temos hoje bons... Não deixa brecha, né? É, nós temos bons advogados hoje de franquia. A gente fala muito assim, né? Na hora de você contratar um advogado, contrate um advogado que entenda sobre essa questão do mercado de franquia. Porque muitas vezes pergunta assim, né? Mas Américo, mas, ah, mas o contrato, vocês na Church fazem contrato, nós indicamos escritórios que vão fazer contrato. Porque você precisa ser especializado, você precisa ser especialista para fazer o contrato de franquia. Por quê? Você só vai descobrir se o contrato é bom na hora que você precisar acioná-lo. E aí você vai descobrir, aquele cara tá fazendo, montou em cima da sua marca, fez um monte de coisa, você não tem. O teu contrato não, não dá defesa para você. Então é super importante você ter um contrato de franquia e, e outra coisa também né, que o franqueado, o sujeito que é o franqueado, ele lê o contrato, ele até consulte o advogado dele para amanhã não falar assim, ah mas eu assinei, não, não, que ele estude, por isso que tem a COF, o que que é a COF, a COF é uma antecipação do contrato que ele vai assinar, dentro da COF você tem tudo, tudo, tudo que o cara está prometendo para você e as coisas que contém dentro do contrato.
1: E quais são as consequências de não dar tanta atenção para a formulação do contrato e do, da GORF?
0: Então, a consequência é que o primeiro atrito que você tiver, você vai perceber que pode custar caro para você, para um lado ou para o outro, né? para um lado ou para o outro. Então, é o cuidado que a gente fala, tem que antecipar, vamos deixar as coisas claras. Nós temos uma, uma colocação, Juliana e Ricardo, que nós falamos o seguinte, né? o alinhamento da expectativa é a forma da felicidade. Alinhar a expectativa entre aquilo que eu estou te oferecendo e aquilo que você está comprando. Então quando eu faço esse alinhamento, nós não temos motivo para brigar, porque você, o que você espera que eu te entregue, está claro. E o que eu espero de você também está claro, então nós não vamos brigar mais, porque os dois se entenderam. Agora, quando não existe alinhamento de expectativa, cada um tem uma expectativa. Certo. Eu olho para você e acho, por exemplo, eu olho aqui, olho para o Ricardo e falo, Puta Ricardo, esse negócio seu aqui, cara, eu vou ganhar 50 mil por mês, tá na minha cabeça. E ele tá assim, Américo, você pode até vir a ganhar, mas você vai ter que ter isso, isso, isso. Só que ninguém tá falando isso. Na minha cabeça eu tenho, sabe, e não tá claro. Eu tenho ele... direito aqui é no é, Eu tô achando mil. que eu vou ganhar 50 mil. Só que cabe ao Ricardo virar e falar que esse tipo de negócio aqui que nós estamos fazendo, isso vai permitir um ganho para você nessa cidade, nessa praça, você fazendo tudo direitinho, você vai ganhar 25 por mês. Você não vai ganhar 50 mil. Aqui não tem estrutura para você ganhar 50 mil. Se você precisa de um negócio para ganhar 50 mil, não é o meu negócio. Ou monta dois. Monta aqui nessa cidade e nessa cidade. Que aí você vai ganhar 25 aqui 25, 25 lá. 25 lá. Porque se você quiser tirar 50 daqui, não dá. E isso tem que ter transparência. Porque muitas vezes a pessoa monta a franquia, é, é, que vem essa questão do alinhamento da expectativa, achando que ela vai ganhar muito dinheiro. E não está claro isso, quanto é esse muito dinheiro que ela vai ganhar. Então, não é que o negócio é ruim. Poxa, um negócio que te dá 25 mil limpo todo mês, você faz um investimento de 200, 250, 350 mil e está conseguindo, quer que seja 400 mil e que está colocando 20 mil reais no teu bolso, poxa, é um belo investimento, é um belo retorno, mas a sua cabeça vai ganhar 50 mil. Sim. Então, por isso que vem essa questão de fazer o alinhamento de expectativa.
2: Bom, meu, em muitas empresas, eles, elas arrancam no mercado mas acabam não possuindo sucesso porque não possuem acompanhamento pós-venda, gerenciamento de campo. Isso aí. O que é preciso para gerenciar bem em campo, na tua opinião?
0: Quando você coloca um franqueado no campo, você precisa ter um acompanhamento. Você precisa entender o que o cara está fazendo. Você precisa entender como é que ele está cuidando da sua marca. Então, acompanhar o franqueado não necessariamente você precisa estar o tempo todo no campo olhando o que ele está fazendo, mas você tem que ter indicadores, você tem que ter procedimentos, você tem que ter processos que você consiga dar uma assistência para o seu franqueado. O que o franqueado não pode é ser abandonado. Ele não pode ser abandonado, ele não pode ser abandonado. Ele tem, porque você tem que imaginar que ele está começando uma operação e que ele depende de você. Então você tem que dar todo o esclarecimento e dar toda a condição para que ele possa desenvolver e fazer uma entrega bacana lá na ponta. Então o acompanhamento de campo, por exemplo, Fazer visita de campo, você participou de um curso né, com a gente, Ué, que é... O
1: cheiro promove esse curso, promove. né? Verdade, promove, sim.
0: nós temos um curso que é como montar e gerir uma consultoria de campo. Porque tem um determinado momento quando você está fazendo a formatação da franquia, que você vai falar quais são os serviços que você vai prestar para o franqueado. Então, por exemplo, você pode falar, olha, eu vou, dar, vou fazer visita uma vez por mês, eu vou fazer visita duas vezes por ano, eu vou fazer visita uma vez por ano. Então... Quais são os serviços? Ah, não, eu vou prestar um serviço de marketing, eu vou prestar um serviço jurídico, eu vou prestar um serviço de apoio administrativo. Então, todos os serviços que você fala que vai prestar, que estão dentro do contrato, está dentro da COF, é o trabalho que você vai ter que checar, se realmente, quer dizer, o trabalho que você vai ter que prestar para o franqueado no campo. Então, o consultor de campo ele tem um papel hoje é, que é acompanhar isso e ajudar o sucesso do franqueado. Agora, não necessariamente você precisa estar todo mês com o cara, porque isso tem custo. Não adianta falar assim, olha, não, eu vou te visitar todo mês. Aí você monta uma franquia em Manaus, o que você recebe de royalties, o que você recebe do franqueado não paga passagem para você visitar. E como é que você vai fazer? Então você tem que ter mecanismo, né, que vai estar muito claro isso desde o início. Quais são os mecanismos de ajuda que eu vou ter para você no campo e como é que eu vou acompanhar o seu desenvolvimento? Okay? Como é que eu acompanho o seu desenvolvimento? E isso é uma das coisas que muitas vezes no início de um contrato, as pessoas se entusiasmam tanto que ela não leva em consideração isso. Ela fala: "Não, não, todo mês eu vou visitar você." E aí, quando começa a operação, não dá para visitar todo mês.
2: E se daqui a pouco o franqueado tem um registro verbal, um registro físico? Ele vai te cobrar. Vai te cobrar, ele ele um cobrar. pepino, às vezes, até Hoje, jurídico, por exemplo, tudo, frente. tudo.
0: O cuidado que a gente tem que ter é, é isso. Quer dizer, a consultoria de campo, quais são os serviços que ela pode prestar? Ela presta um serviço de auditor, ela presta um serviço de consultor, que é levar melhoria. Ela presta, muitas vezes, até um serviço de treinador que ela vai lá e treina a equipe do franqueado. Então, uh, depende muito do, do papel desse consultor, o que, que ele vai fazer realmente no campo. E ele também faz o papel de auditor, que é para verificar como é que está sendo o uso da marca, hum. como é que você está tocando a operação. Então, o consultor de campo, ele tem vários papéis que ele representa.
2: Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito tanto da BF Expo... É... acontece
1: aqui em São Paulo, inclusive, que né? é aqui
2: em São Paulo. Ir lá, inclusive, visitar tanto a América, o Axerto a própria consultoria acontece geralmente no mês de julho não né? é nós
0: temos, o, 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 entrando um pouquinho nessa parte de formação, né? Uhum. Nós temos um curso que chama Franchise Universo, que é um curso que nós temos para edição número 72. Esse curso existe há 25 anos, nós estamos comemorando aí 25 anos de existência desse curso.
2: Dois a três por ano?
0: Dois a três, nós estamos fazendo três cursos por ano. Então esse curso normalmente acontece no mês de março e no mês de julho, na cidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Eu já fiz esse
2: curso e eu indico para quem está está nos ouvindo imensamente. É muito esse bacana. é um dos cursos que, vou dizer assim, que mudaram a minha vida profissional. para frente. feliz. É, e falando aqui na Frente do América, não é só porque ele está aqui, mas realmente de coração, ele tem uma abordagem profissional excelente com pessoas é, extremamente técnicas e com muita prática bacana, no mercado. Bacana. Eu acho que vocês conseguiram compilar obrigado. Américo no mesmo curso o que é de melhor, e os funcionários do mais alto escalão.
0: E assim, olha, nós resolvemos já há três anos levar esse curso também para o Rio de Janeiro, porque nós fazemos uma duas turmas aqui em São Paulo por ano e mais nada. E há três anos nós estamos levando o curso no Rio de Janeiro. Aceitação muito positiva. Muito positivo. Eu acho que a gente tem assim, algumas formações dentro desse mercado de franquia, alguns cursos, né, que além da Franchise universo que é o nosso carro-chefe, abertura do curso é feito pelo próprio Marcelo Sherto. E todos a, o, os instrutores desse curso são gestores dentro da Sherto. São pessoas que trabalham, que formatam projeto. Então não é somente o professor, mas é alguém que põe a mão na massa e faz acontecer. E
1: quanto tempo dura? Uma semana.
0: É de segunda a sexta-feira, sendo que na sexta-feira a gente tem uma visita, uma, uma operação, uma franqueadora. Então nós passamos a manhã toda dentro de uma franqueadora, conhecendo o processo, batendo um papo Sim. com eles. E dentro desse curso nós trabalhamos, por exemplo, nós falamos muito, como nós estamos aqui na Franchise Store, nós falamos sobre venda de franquia. Então quem é que vai falar sobre venda de franquia dentro desse curso? É a Filomena Garcia, que é sócia uma das sócias do Grupo Xerto, a sócia conselheira do Grupo Xerto, ela que ajudou a montar o Franchise Store. Ela foi a primeira gestora da Franchise Store, ela começou essa operação de venda de franquia. Então, quer dizer, nós vamos ter uma pessoa que é especializada e vai ensinar como vender franquia. Como é que você usa os recursos, como é que você trabalha a mídia social, o que o que um franqueado quer, como é que você entrevista, como é que você fala. Ela leva a Franchise Store para dentro da sala de aula.
2: Américo, é, quando eu fiz a Franchise Universe, é, foi no Hotel Trip,
0: isso é, aqui
2: perto da, da Paulista, e na época eu encontrei uma colega, isso era na quinta-feira, tipo, você estava no penúltimo dia de curso, no elevador, ela também estava hospedada no mesmo hotel, e, e eu perguntei para ela, e aí o que achou? E ela retornou assim da seguinte forma, olha, quando eu vim fazer, eu achei um pouco caro, ela falando. <risos> Daí ela complementou a frase, vírgula, hoje, isso que eu estou apenas no penúltimo dia, ainda falta ainda o curso, eu pagaria o
0: dobro, <risos> porque realmente é muito proveitoso. Que bacana, eu fico feliz porque realmente nós procuramos, porque esse curso ele nasce com a intenção de formar executivo para o mercado de franquia. Então, o próprio Marcelo, quando abre o curso, o primeiro módulo é feito pelo próprio Marcelo, que ele vai falar um pouco sobre o mercado de franquia, o mercado de franquia mundial. Porque hoje, quando você olha, nós temos algumas diferenças né? que, por exemplo, o Marcelo ele aborda isso muito bem, que enquanto a média de franquia, por exemplo, nos Estados Unidos, né, por marca é em torno de 350 unidades, por marca média, aqui no Brasil, é 35 Nossa. sendo que você tem aí empresas como Cacau Show, como Luticário, né? Com mais de duas mil unidades, então quando você começa a olhar para isso, você vê que realmente é uma coisa que nós temos muito que caminhar. Mas o Marcelo também mostra para nós que nós somos muito bem estruturado. Ele fala uma coisa, por exemplo, no curso que no passado as empresas procuravam muito alguém que fosse um investidor na sua marca, hoje ela precisa de um gestor. Hoje eu preciso de um franqueado que faça a gestão. Hoje eles estão usando recurso como fazer até teste de personalidade para o candidato à, à franquia. Então aquela coisa de querer vender a franquia a qualquer preço, isso parou um pouco. Hoje você escolhe bem os dois lados. O franqueado quando vai conversar com você, Ricardo, você se prepara, porque o franqueado vai pegar o DRE e vai falar, o que, que é essa última linha aqui? Que conta que você fez para chegar nisso daqui? E é muito Qual é fácil, a margem que eu, que eu tenho? Que é Lógico, ele vai atrás de informações. Não tem mais só Bárbara. acabou, <risos> quer dizer, então hoje ele vai buscar informações, ele vai conversar, ele vai para o mercado, ele vem preparado para conversar com você. Para você que está ouvindo e
2: quiser comentar sobre este assunto que estamos, que estamos conversando com o Américo, acesse nossa página no Instagram, arroba 4oficial, ou então nos siga no Facebook, também no nosso canal do YouTube. E essa matéria vai estar, inclusive, no com o podcast, podcast no nosso blog, né, Gil?
1: Exatamente. E ó, o nosso podcast aqui, o nosso áudio, está, será no iTunes, no SoundCloud e no Spotify.
2: Poxa, que bacana. É américo e cheiro para tudo que é lá.
1: Que
0: bacana, que bacana. Nós ficamos muito felizes, né, Ricardo? Porque, afinal, a gente, nesse mercado de franquia, ele tem uma coisa bacana, né? Você constrói pontos, você cria amizades. Né? Então, você constrói amizades. Então você constrói amigos, você, as pessoas são abertas, todo mundo torce. Qual é a diferença? Uma coisa interessante, né? Se você tivesse que comparar o mercado de franquia entre o frescobol, aquele joguinho que você fica na praia, uhum. e o tênis, o que, que seria o mercado de franquia? Tá? Ele seria o frescobol, ele não seria o tênis. Sabe por quê? Por quê? Porque no frescobol você quer que o cara acerta. Então você joga a bola em cima você do cara para ele pegar. pegar. Você torce para ele acertar. Você quer... bem certinho É, aí, você né? quer que ele acerte, você torce. No tênis você quer que banda a bola para ele não pegar. Já
1: começa que né? no tênis tem a rede é. de divisão. No tênis
0: você automaticamente você vai jogar a bola para o cara não pegar. Você não quer que ele pegue. Agora, no mercado de franquia, você vai ter o que? Que é o mercado de parceria. Você vai ter a união, você vai ter a, a, a busca pelo acerto. É todo mundo torcendo para o seu acerto. E o mercado todo torce para o acerto. Independente até, tem uma outra coisa que eu acho interessante, e, e vocês que, que vão conhecer a própria franquia né, da Aquapus, da, da vão procurar conhecer, e vocês vão ver que é assim, todo mundo torce. Não tem essa coisa do concorrente, o concorrente está presente, mas um torce para o sucesso do outro. Por quê? Porque a torcida é pelo sistema de franquia. É para o sistema dar certo. Ganha, ganha. E aí todo mundo que está dentro dele ganha, todo mundo ganha. Então isso é bacana, isso você vai perceber muito nesse mercado. Por isso que o mercado de franquia, enquanto nós estamos falando de um PIB, por exemplo, de 1%, o mercado de franquia está falando em 5% de crescimento, está falando em 5%, em 6% de crescimento. E um crescimento num um país como o nosso, que está todo mundo discutindo todas as questões que nós estamos vendo nesse momento. Então, eu acho que assim, você que está preparado e quer é ser um empreendedor, eu acho que olha para esse mercado. Tem uma informação que eu acho bacana, é, essa informação foi uma informação do Sebrae. O que que fala essa informação? Fala o seguinte, de cada 100 negócios abertos, independentes, cada 100 negócios abertos, independentes, 27 fecham em dois anos. Agora eu vou falar o segundo. No mercado de franquia, a cada 100 negócios abertos, 5 fecham em cada dois anos. Ou seja, possuem processos manuais. A resposta está aí É que você abre 27% Quando fala assim que 27% fecham em dois anos É justamente por uma razão quando você olha, a pessoa faz a coisa muito na emoção. Ela não tem ajuda para a escolha de ponto. Na franquia você está vivendo experiências passadas, até coisas que já aconteceram vão ser evitadas para você. Você já começa uma operação. Você já começa uma operação buscando as melhores práticas sobre essa operação. Assessoria e, jurídica. Tudo. E tem uma coisa na franquia que é legal, né? Você passa a ser, a fazer uma coisa que é ser um grande vendedor. Então a franquia é para as pessoas que querem crescer trabalhando, colocando a mão na massa, vendendo, porque atrás dela ela tem uma empresa franqueadora que está pensando no futuro, está pensando em criar produtos, desenvolver marketing. Então qual é o meu papel como franqueado? É fazer a coisa acontecer lá na ponta. Então olha que coisa gostosa, eu tenho uma empresa, eu tenho toda a estrutura me dando suporte, então eu tenho marketing, eu tenho desenvolvimento de produto, eu tenho consultoria de campo, eu tenho uh, 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 agência de propaganda, eu tenho tudo trabalhando. E eu vou fazer o que lá na ponta? Eu vou vender. Eu vou fazer realmente a coisa acontecer. Por quê? Porque a estrutura lá atrás está me dando suporte. Vai lá, você é uma ponta aqui. Então toca, vai embora, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz. Vai fazer aquilo que você gosta de fazer, que é vender, se relacionar com o cliente, buscar negócio porque atrás de você, você tem toda uma estrutura. Américo, e me diga uma coisa,
2: a gente falou agora a respeito de expandir através do sistema de franquias, antes do programa vindo aqui para o escritório da Sherry com a Juliana, a gente falava a respeito de modelo de parcerias comerciais sim, sim. estratégicas. Pegarmos o exemplo de uma empresa de segurança, onde ela está indecisa se ela avança pelo Brasil através do sistema de franquia ou através de parcerias comerciais onde empresas terceirizadas representam e vendem a marca deles, mas não pelo sistema de franchise. Como deve ser uma decisão se uma empresa ela deve atuar pelo sistema de franquia ou por parceria comercial?
0: Todo o sistema, no início da nossa conversa, né, eu estava falando que em 1996 a Xerto mudou o, o, a visão dela né, de ser uma, uma consultoria de franquia para ser uma consultoria de expansão de negócio, que o nosso papel é ajudar os nossos clientes a crescer. Então isso significa que nós acreditamos que todas as formas de crescimento sadia, elas são positivas. O que precisa analisar é qual se adapta melhor, qual se adequa melhor ao teu tipo de negócio. Então, quando você fala assim, qual é a diferença de crescer, de fazer a expansão através de um sistema próprio, ou de parceria, ou de franquia, primeiro, é a questão de investimento. Quanto você tem que investir para montar um escritório no local? Quanto você vai ter? Então, eu estou falando para você que é franqueador. Então, você vai ter um investimento muito grande para manter uma equipe própria no local. Você vai ter uma questão de gerenciamento, tudo isso. Quando você monta o um sistema de franquia, você faz uma expansão mais rápida, porque o capital de investimento de crescimento é do franqueado. Do é um terceiro. Certo? De terceiro. Você tem um gerenciamento com uma qualidade melhor, porque você está colocando o dono para vender. Você não está, sabe, não é que vai lá ser médico, mas o gerente, não, pode funcionar que é uma maravilha. Mas existe uma diferença ali de impulso. Você tem um dono ali, que o cara investiu, então ele vai buscar o resultado. Para a empresa, do outro lado, eu agora, quando eu cresço com uma, com uma franquia, eu tenho um contrato assinado que me dá uma série de garantias. Eu tenho atrás de mim, por exemplo, se eu sou franqueado e vou trazer um sistema, por exemplo, o teu sistema eu vou implantar, eu vou trazer aqui, eu tenho a segurança que eu tenho alguém preocupado com o meu futuro. Porque alguém vai estar pensando em tecnologia, vai estar pensando no negócio em si, o que vai acontecer daqui a 10 anos. Coisa que se eu crescer sozinho, se eu estiver aqui sozinho... Como é que eu vou fazer para ter essas informações, para saber o que vai acontecer daqui a dois anos, a três anos? Então é equilíbrio desses vários fatores. É o então, equilíbrio dos vários fatores. Agora, eu, eu, eu gosto muito da questão da parceria, eu gosto muito da questão de crescer através do modelo de franquia. Você tem segurança, o modelo de franquia hoje é um modelo já consagrado no nosso país. São quase 150 mil unidades franqueadas. Se você entrar dentro de um shopping hoje... Né, principalmente de um shopping classe AB, você vai ver que 90% até mais das lojas que estão dentro desse shopping são todas marcas franqueadas, marcas consagradas. Hoje em dia tem os é, até, os é. os até os quiosques. Até os quiosques. Então, eu não tenho receio nenhum de falar de crescer através de franquia. O crescimento através de franquia é um crescimento muito positivo. Agora, tem que ser, pode avaliar todos os outros. América, agora um PME, é uma pequena média de impre, é, empresa ele
2: cresceu através do sistema de franquias, ok, ou quer crescer, melhor dizendo, através do sistemas de franquia? Como eu divulgo isso? Ou seja, como é que ele vai para o mercado, torna Mostrar essa marca dele né? visível, porque ele era um PME, uhum. ele aplicou o sistema de franchising. Agora está franqueando, mas precisa engalhar esses interessados. Buscar essas pessoas com a mão levantando, dizendo: Eu quero tô ser aqui, teu, é, eu é, quero é, ser franquia. É. Como é que ele faz isso? Eu sei que tu também. É, uma das três coisas relações.
0: que a gente tem que fazer é ter um bom meio de divulgação. Eu tenho que ter uma agência comigo, eu tenho alguém que desenvolva. E, por exemplo, uma das coisas que você já está fazendo aqui né, já é um caminho. Eu estou usando as redes sociais, eu estou usando a mídia social, só que de uma, com uma diferença. Eu estou vendo aqui que você tem uma equipe com você, tá certo? você contratou profissionais para te ajudar a fazer isso. Da mesma forma, então você vai contratar profissionais que vão ter o carinho de pegar a sua marca e divulgar um dos meios corretos e fazer esse trabalho. Porque você tem que aparecer. Então você tem que descobrir qual é o veículo, quem é quem são o público que compra o seu produto. Quem é o consumidor? Primeiro passo, perfil do público. É, eu preciso entender. O, que, onde o, o, o consumidor do meu produto, o que, que ele está lendo? O consumidor do meu produto, o que, que ele assiste? Ele assiste Netflix? Ele assiste Globo? O que, que ele assiste? Canal do bolo, é. O que, é... que ele assiste? Provo rural, eu preciso verdadeiro. descobrir para onde ele está olhando. Eu preciso descobrir quais são as dores dele, quais são as preocupações que o teu cliente tem. Ah, eu tenho preocupação com insegurança. Eu tenho preocupação. Quais são as dores que ele tem? Já estão de fraude. Isso aí. Ele tem preocupação com o quê? Então, quais são as dores dele? E aí a gente tem que atacar essas dores. Nós temos que achar as dores para poder dar o medicamento correto. Mas se você não identificar quais são as dores, onde esse cliente está, onde eles estão concentrados, você não adianta, você vai fazer muito barulho e não vai achar franqueado. E aí, entre os dois lados, né? uma coisa é você vender a sua franquia, outra coisa é você vender a sua marca. Você hoje, como franqueadora, você tem que pensar em termos nacional. Você tem que divulgar a sua marca em termos de Brasil. Mas só que eu quero te lembrar uma coisa, Ricardo. O primeiro passo, você tem que ser rei da sua rua. O segundo passo, você tem que ser rei do seu bairro. Depois você tem que ser rei da sua cidade. E aí você vai ser rei do mundo. Então, você tem que solidificar nos seus raios de ação, fortificar o teu crescimento ali, porque está tudo perto, você resolve tudo, e aí você vai crescendo dentro do teu raio. Não dá para querer tá? o mundo de uma é, vez. Né? Cuidado de querer o mundo de uma vez, porque o Brasil é muito grande, as necessidades são muito diferentes. A gente faz é? uma, uma comparação,
2: Américo, e boa situação. Isso aqui é um continente, praticamente. É isso aí. A quatro anos é, atua na Europa também e lá se a gente pegar do nosso escritório em Lisboa Portugal e medir até Moscou na Rússia, essa mesma distância cabe no Brasil ao alto que é Chile, e também ao largo. Então, assim, é muito difícil uma PME, uma pequena média empresa que consiga vender de Portugal até na Rússia.
0: Sim.
2: E no Brasil a gente consegue. Claro, tem a questão da língua que facilita sim, mas mesmo assim é muito difícil. É muito
0: difícil. Por isso eu acho que a conquista, o trabalho que você vem fazendo, está solidificando. É ter parceiros fortes, você está numa região hoje que tem condição de expandir bem aquela região toda, você tem um sul inteiro, se você quando chegar aqui em São Paulo, você já chega com força do sul, né? E a gente aprende subindo. lá a
2: vender para pessoas que não gostam muito de... Não é que não gostam de, muito de comprar, mas são resistentes na compra? É, né? eles são resistentes Ou... porque eles
0: acham que não precisa. Isso, o bairrista né? é, é. é misturado com o limão. É isso aí. <risos> é, e ali você tem todos naquela região uma coisa assim, né? Eu não preciso, porque aqui não acontece nada. O que acontece, se o produto é bom, é para cá. Isso. Só que é, é o caminho que você tem, que é a sua escalada. Então você tá lá, na, lá embaixo no Brasil e você tá subindo, tá certo? Quer dizer, então solidifica bem a sua base, pega Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina, pega Paraná, chega em São Paulo e daqui você vai embora. É Como eu, como eu
2: costumo está Américo, é, nossa matriz no Brasil está em Joinville, Santa Catarina, e eu chamo aquilo que ela Joinville está inserida no Quarteto Fantástico. Sim. que é Curitiba, Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. Se você vender <risos> no Quarteto Fantástico...
0: Acabou, você vende de qualquer outro lugar. lugar. É, é, vende de qualquer outro lugar. lugar. Assim, tá certo, Inclusive,
2: tá certo. se eu não me engano, uma vez eu comentava contigo, um algumas franqueadoras usam o mercado Curitiba como teste. Sim, é, né? sim, é um mercado, é, é é um mercado de, como é teste. É tão difícil de vender no ar que, se o produto realmente tiver passagem sim, lá, sim, ele sim. tem grande aceitação no Brasil, esse aí, esse aí, provavelmente. Provavelmente. Mesmo. É isso aí, é isso aí. Acho que
0: é um caminho que. E uma outra coisa, né? É trabalhar é arregaçar manga. É trabalhar, é buscar resultado, é medir resultado, é ter os seus indicadores, é ter meta. E aí eu não falo só para você, mas eu falo para qualquer um que tem um negócio, que está nos assistindo aqui. Você tem que ter meta diária, meta semanal, meta mensal, você tem que ter objetivo claro. Tem um filósofo que é Sêneca, e Sêneca fala tem uma frase dele que eu repito muito, que fala o seguinte. Não existe ventos favoráveis para aqueles que não têm rumo. Se você não tem direção, qualquer lugar é lugar. Qualquer porto. Qualquer né? porto se se diverte. Então tenha direção, tenha meta, tenha objetivo. Saiba lidar com as pessoas, saiba apresentar o teu produto, saiba valorizar e mostre que o teu produto é necessário. Mostre para as pessoas que realmente elas estão... A utilização do teu produto vai ajudar com que ela ganhe dinheiro.
2: Américo, hoje aqui na Franchise Store, onde estamos aqui gravando podcast, são quantas marcas, já que vocês, não sei se posso dizer assim, agenciam, vamos
0: dizer assim? Olha, hoje, se nós olharmos, nós temos aí em torno de 50 marcas aí que nós trabalhamos. É muita experiência, gente, é. é muita ponte. E, e de, nós, de, nós de... temos dois caminhos, né? O plantar história, uma hora, acho que seria bacana até falar um pouco sobre esse aspecto de venda de franquia. Com certeza, é parte gente, eu tenho aí, Nós temos aí o gerente né, dessa área que cuida dessa Ventura. área, Ventura, isso Ventura, para falar um pouquinho sobre isso porque é, a, a Franchise Store tem dois trabalhos. Ela tem um trabalho que ela faz que é de geração de leads. Você sabe que nós temos o segundo site mais visto no mercado. Então o primeiro é, normalmente é o site da BF, BF, é BF e BF ele BF sai, sai de lá e vem para o nosso. É a franquia.com.br. Quando você chega lá, nós, fazemos, é, nós fazemos a, a geração de, de leads. Nós temos uma parte de clientes que nós geramos lead para esses clientes. E eles fazem o um processo de venda. O que nós fazemos é fazer a divulgação. Nós divulgamos as marcas dentro do nosso site. Nós fazemos a divulgação, a geração de leads e ele faz. E depois nós temos um outro bloco, um outro trabalho que nós prestamos, que é a comercialização propriamente dita. Então, a pessoa que nós temos, a gerente de conta, que ela vai atender o telefone com a sua marca. Ela passa a ser a responsável de expansão da sua marca. Sim. Então, ela atende e aí ela vai fazer todo o processo: que é trazer você aqui, ela vai fazer uma reunião com você, ela vai apresentar a sua marca, ela vai verificar se você tem o um perfil para a marca. Porque isso é uma outra coisa, né? Sabe, quer dizer, tem que analisar bem. Porque tem marcas que hoje é super importante que o dono não seja um investidor, que ele seja presente tocando, ele tem que estar com o no bocão. Então muitas vezes você tem marca que precisa ter o dólar, tem marca que você pode ter o investidor, uhum. mas tem marca que você precisa ter dólar e nisso na hora de fazer a venda elas vão analisar esse perfil. Elas vão analisar todas as condições financeiras, toda. Se você está falando que você precisa de investimento de 500 mil, 600 mil e ter um capital de giro de 200 ela vai perguntar cadê o dinheiro e, e assim não adianta falar mas o dinheiro tá numa herança que um hora sentido. que achar o tio da minha mulher que está desaparecida e assim o dinheiro tá liberado. Não, ela precisa ter o capital. Por quê? Porque na hora de fazer a venda da franquia muitas vezes a gente vai por um entusiasmo e aí o cara fala não eu tenho dinheiro, isso é tranquilo, tal. então tudo é tranquilo Faz e tudo fazer. é fácil. Por quê? Na cabeça do franqueado quando você fala para ele assim olha você vai demorar 36 meses para ter o retorno do seu investimento, ele olha para você e pensa assim, esse cara não me conhece, eu? eu, quê? em dois anos, em um ano e meio, eu arrebento isso aqui, eu faço tudo isso daqui. Ele não, sabe, né? ele não sabe, e você sabe pela sua experiência que vai precisar de 36 meses, o retorno só vai acontecer dentro desse tempo, né? então a, a Franchise Store presta esse serviço, ela faz a seleção, ela conversa o candidato, ela traz o candidato, ela apresenta. E ela entrega o candidato pra você, ela entrega o candidato pra você aprovar ele. Porque aí tem um outro lado, porque nós estamos fazendo análise técnica. A análise emocional é você. A versão final tem que ser bem É, de repente, é, você bateu é o Santos, né? de repente não bate o santo, você olha pra cara do sujeito e fala cara, esse cara me deu na minha marca, <risos> Puta, não vai dar certo, não, não combina comigo, não vai dar. E aí você tem o poder ainda de chegar e falar, olha... Não vai acontecer. Uh, a gente está aí falando bastante, você viu o que eu falo, né? Quer dizer, ele precisa ter um podcast aqui de três horas e meia. Porque eu queria fazer um comentário. Hoje tem uma, um, um, um grupo ornato, tem o um, um dono do grupo, o um presidente do grupo. Ele tem feito uma coisa que é, que é bem interessante, né? Ele chama a família do franqueado para uma reunião antes de assinar o contrato. Chama a família do cara. E aí ele reúne a família e fala assim, olha, a vida do teu pai vai mudar teu pai a partir de hoje vai ser empresário e ele sendo um empresário a primeira coisa que vai acontecer ele não vai ter mais férias a segunda coisa ele não tem mais décimo terceiro então a família está disposta a passar por esse período né que ele vai passar a ser dono que ele vai passar e ajudá-lo a Talvez passar por isso você entendeu então você vê como já tem gente que está evoluindo que já está levando isso para um outro nível e já né? diminui o risco é porque vida. na franquia você mexe com a vida das pessoas está mexendo emocionalmente com a vida. Muitas vezes você está pegando o capital do sujeito, o capital da vida dele, o dinheiro que ele conseguiu juntar na vida dele e ele está apostando em você. Então tem que ter muita responsabilidade. É o dinheiro da vida dele, ele vai lá e te entrega. A outra coisa que você tem que olhar para a franquia, muito casal. Quem toca operação de franquia é muito família, marido e mulher. Então é sempre uma operação de família. É impressionante. né? É sempre uma operação da família que está envolvida com esse processo. aprovação tem que ser de ambos. É super importante ter esse envolvimento e os dois ter clareza né? do que, que eles estão fazendo. Os dois ter clareza disso.
2: Quem quiser saber mais a respeito também do assunto, é, não só de franchise, mas também de varejo, um excelente evento que eu recomendo irem é a NRF, a National Retail Fair, Nova eu York.
0: em Nova York. Todo ano em janeiro, é, na América? Isso. E nós temos a Feira da BF também, né tem a Feira da BF. Então você tem aí e conversar com a gente. Vocês vindo a São Paulo, né vindo a São Paulo, querendo Vem falar mais, jeito, sobre né? dá um pulinho aqui. Nós estamos na Avenida Paulista. Edifício Paulista 1, senhor. É, é? nós estamos aqui na Avenida Paulista, 1337, um 11 andar. Né? Quer dizer, nós estamos ao lado do prédio da Fiesp, aqui na Avenida Paulista. E se vocês quiserem conversar, participar de curso, querer ter um pouco mais de informações, entra aí no blog, né, que vocês vão ter lá os dados, vão ter todo o contato, todas as formas de contato, para a gente continuar falando a sobre o assunto.
2: Américo, é, se a gente for comparar o mercado de franchising, Brasil e Estados Unidos, de uma, de uma forma rápida, quais as principais diferenças nos modelos de Número de, loja. Número de lojas. Número de lojas. Número de lojas. Profissionalismo, Profissionalismo. hoje, dá... hoje
0: nós, estamos, nós temos um nível de profissionalismo muito é bom. Muito, muito bom o nosso nível de profissionalismo. Tá? Muito bom. Uh, nós damos muito mais atenção ao franqueado do que muitas franqueiras americanas. Nós damos muita atenção. Lá o cara, muitas vezes, tem que se virar. Né? Ele compra tudo mais tal, e tem que operar. Vai lá fazer porque se não fizer, é problema, então você vai quebrar. <risos> né? Aqui, não. Nós temos uma, uma, uma preocupação muito grande né, com a vida do cara. Por isso que existe essa exigência da escolha do candidato, porque nós temos uma preocupação muito grande com ele. Tá? Não sei se isso se deve ao número que ainda nós somos pequenos, né, porque lá você tem franqueado, 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 que eles chamam de multi franqueado, né, que só esse multi franqueado ele tem 3 mil operações de uma marca, como franqueado. Ou muitas vezes uma tendência que eu estou percebendo
2: ultimamente Américo, lá fora claro, claro, no Brasil começa a chegar, é a mesma pessoa sendo multifranqueado, não apenas de uma mesma marca.
0: Não, mas e tem várias setores marcas, diferentes. setores diferentes, marcas diferentes, então, segmentos uma diferentes. Uma franquia
2: na área automotiva, na outra na parte de perfumaria, outra na parte isso da aí,
0: notícia. isso aí. É tendência. É tendência. Então, não se assuste se amanhã alguém chegar e resolver ter 10 unidades sua, ter 15 unidades sua. Não precisa ter medo. Oxalá! <risos>
1: <risos> Esperamos que seja. Né?
2: quando a gente fala em questão, e o América até citou que no Brasil existe uma preocupação até muito maior com o franqueado e um bom atendimento, essa pressão de serviço, que é tipo do brasileiro, né? querendo sempre agradar, comparado ao modelo americano, tivemos episódio, né? Na primeira temporada, que abordou isso? segundo
1: episódio da temporada 1, nós falamos com o Dr. Vitor Aguiar, uhum. que é especialista em atendimento e de vendas. Ele nos contou dessa, dessa questão da migração das empresas de segurança para o setor de serviço. Sim. E a minha pergunta, minha curiosidade é, é, tem diferença entre ter uma franquia de serviço e uma franquia de produto?
0: Quais são os cuidados? É,
1: quais são Olha, os cuidados ter?
0: o produto você sempre vai ter uma entrega, né? se o produto for bom... Querendo ou não, o produto ele tem que uma influência, porque você vai comprar o produto. Você pode comprar o produto em outro lugar, você pode buscar o produto em outro lugar. A franquia de serviço, você cria um, um, um problema muito sério, porque a franquia de serviço é uma franquia de encantamento. Prestar serviço é você encantar o cara. Não é que o produto não precise, porque o boticário pode ter um produto maravilhoso, mas se ele tiver um péssimo serviço, um péssimo atendimento, você, sabe, você larga. Né? Só que na, no caso da, da, do serviço, você tem que ter um cuidado dobrado, porque muitas vezes o cliente não pega o seu produto de cara. Ele não tem um produto. O que ele leva é a prestação de serviço que você está dando para ele. Então, você manter esse cliente, você ter mimo, você ter seriedade, você manter esse cliente informado, você alimentá-lo o tempo todo quer com informações, quer com convite para ele conhecer, quer com vídeo mas você manter esse cliente cuidado é super importante. Porque o, 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 o grande negócio do serviço é justamente o, o que, né? que você tem que morar na cabeça e no coração. Existe uma coisa que é o seguinte, produto você carrega na sacola, produto você carrega no porta-mala do carro, agora serviço você carrega na cabeça e no coração. Então é onde você tem que morar com o serviço. O serviço, quem, é, é, quem falava muito isso, cabeça e coração, era de um ursayano, né que é e, ele, e muitas vezes você olha que o serviço é justamente isso, né? você tem que morar na cabeça da pessoa, você tem que morar no coração dela e é isso que vai fazer ela procurar você de volta.
2: Américo, última pergunta para a gente encerrar nosso podcast, é, temos marcas como Cacau Show, Ering, Capodarts, que são grandes empresas, o que elas possuem em comum que elas tornou referência no modelo de franchise? Encantamento de clientes. <risos> Encantamento de clientes. Elas, se reinventam, é
0: elas se reinventam sempre. Sempre ela está trazendo uma novidade, sempre ela está ela tá persuadindo, quer dizer, ela, a persuasão, ela sempre está te apresentando uma novidade, né? ela sempre está te trazendo algo novo, algo diferente, e isso te encanta. E mesmo algumas dessas empresas, muitas vezes, passam por situações difíceis, porque aí sempre passa as situações como situações de mercado. Mas essas empresas, é, elas procuram se reinventar. Se você olhar a própria Cacau Show, for nas lojas, por exemplo, no Shopping Morumbi, você vai viver uma experiência lá que é terrível. Vai ficar na sua cabeça. Então, terrível no modo positivo. Né? No é, terrível porque Ela vai, ela vai, vai marcar, ela. ela vai estar presente em você. Então essas empresas, elas se reinventam. Acho que isso que é importante. Acho que é para a vida, né? Sim, Acho que a vida é, é se reinventar o tempo todo. Acho que desde a época de Cleópatra, né? Cleópatra só deu o trabalho que ela deu Dando lugar que ela está, porque ela se reinventava todo dia, né? toda vez ela era uma pessoa diferente. Né? Então, quando você se reinventa, você sempre está presente, o consumidor sempre vai querer, porque ele confia em você. Ele sabe que o que você está trazendo para ele sempre é algo novo, algo de tecnologia, algo de diferente, algo que ele pode gostar.
1: Sempre vai ter um interesse, né? Sempre
0: vai ter e, e, e tem isso, né? Porque quando você fala dessas empresas, eu gosto muito de frases. E tem uma frase que fala assim, as pessoas vão lembrar de você, não por aquilo que você as diz, mas sim por aquilo que você as faz sentir. Então hoje, mais do que nunca, a, a, a experiência, aquilo que o cliente sente, vale mais do que o desconto que você dá. Sabe? Aquilo que a pessoa carrega, que a pessoa carrega. Né? Então essas empresas fazem isso.
2: Esse aí é o Américo junto <risos> Profissionalismo e Cultura. É, não, não é bom. Não, não é bom, bom. bom,
1: Mas nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio dessa temporada bacana, 4. Bacana, Américo, muito obrigada pela participação. Obrigado vocês, podcast. obrigado aí
0: de estar com a equipe, todos vocês que estão aqui presentes. Continuem se fazendo aqui. esse trabalho de vocês. Precisando de alguém que fala bastante, me chama, <risos> né, me chama quando tiver que gravar o de três horas. <risos> né? O Adriano Mas... porque
1: juntou você e o Ricardo juntou <risos> <risos>
0: Mas ele vai ter o de. É, ele vai sofrer um pouquinho lá na hora de fazer o hora da edição. Na hora da edição.
1: E a gente também agradece aos nossos parceiros da Quatro nos Internacional, o Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
2: O 4 Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quatnos Rastreamento e Telemetria. A Quatnos é referência em tecnologia de informação. Estamos presentes em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes pelo mundo.
1: E para você que nos acompanhou até aqui, gostou do nosso, da nossa conversa, continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, Quatnos Oficial, inclusive convido... Você tem Instagram? Amigo? Tem, tem sim. Olha, já está já nos seguindo sim. lá? Não sei Vai ainda, mas
0: vamos cara. entrar já. <risos> Coloca o América Instagram, é Américo. AméricoTC. 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 Um abraço.
1: Tchau, um abraço tchau. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.